1: El 4 de mayo de 2017, un ciclista se encontraba pedaleando por las carreteras del paraje que envuelven al pantano de Foch, ubicado en Castellet, en la ciudad de Barcelona, España. Todo parecía normal, hasta que se topó con algo que le llamó fuertemente la atención, un automóvil modelo Volkswagen Golf GTI, completamente calcinado. Rápidamente llamó a la policía. Una vez allí, los agentes se dispusieron a revisar el vehículo, estaban tranquilos, probablemente no habría nada dentro. Se debía tratar de un simple ajuste de cuentas. No obstante, al abrir la cajuela del auto, quedaron atónitos, pues al interior había un cuerpo hecho cenizas. El estado era tan deplorable que no podían definir ni siquiera su edad o género. De un segundo a otro, el caso había dado un giro de 180 grados. ¿Quién era esa persona y por qué había terminado en esas circunstancias? Ni con todas esas incógnitas podían imaginarse que aquel crimen se convertiría en uno de los más mediáticos del país. El criminalista nocturno Rosa Peral contrajo matrimonio con Rubén Carbo cuando tenía tan solo 19 años. Durante un tiempo, la pareja convivió sin mayores problemas, se llevaban bien y eran felices. Todo cambió cuando a sus 23 años, Rosa comenzó a trabajar en la Guardia Urbana de Barcelona, el mismo sitio que su marido. Desde entonces, la mujer tuvo varios amantes. Si bien Rubén sabía sobre esto, prefirió mirar hacia otro lado y continuar con su relación. Pero en 2008, sucedió el primer punto de inflexión. Todos los compañeros de trabajo de Rosa, incluido su marido, recibieron una fotografía suya realizando una felación. La misma había sido enviada desde su propio correo electrónico. La mujer no tardó en señalar a Oscar, el subinspector, como la persona que había difundido la imagen. Mantenían relaciones íntimas desde hacía varios meses y se habían tomado fotografías con su cámara digital. Aseguró que le había dado sus contraseñas y que Oscar había ingresado a su mail para enviar la imagen como venganza, ya que ella quería terminar el vínculo. Rosa levantó una denuncia contra el subinspector, pero la misma no prosperó. Solo consiguió que lo trasladaran de comisaría. Tiempo después, la mujer logró llevar el caso a los tribunales. Allí, Oscar manifestó que si bien habían tenido intimidad y se habían sacado fotografías, no era él quien había filtrado la imagen. Tampoco reconoció que el miembro que se veía fuera el suyo. Rosa se defendió, asegurando que Oscar tenía una cicatriz particular en la zona, que lo dejaba en evidencia. No obstante, las autoridades consideraron que las pruebas no eran suficientes y quedó absuelto. Rubén quedó consternado por esta situación, pero finalmente perdonó la infidelidad. Tuvieron dos hijas y los padres de Rosa los ayudaron a comprar una casa. Parecía que todo iría bien. Sin embargo, con el correr del tiempo, Rubén descubrió que Rosa tenía un nuevo amorío con otro miembro de la policía. Se separaron y comenzó una gran pelea por la custodia de las pequeñas. Llegó el año 2016, y Rosa comenzó una nueva relación con Pedro Rodríguez, otro agente de la guardia urbana. El hombre se mudó junto a ella y sus dos hijas, a la localidad de Cubellas. La relación empezó en el peor momento. Pedro también estaba pasando por un proceso de divorcio, y peleando por la custodia de su hijo. Ambos tenían problemas con sus anteriores matrimonios y esto los tenía muy malhumorados. Las discusiones entre Pedro y Rosa no tardaron en llegar. La situación iba de mal en peor hasta que finalmente sucedió algo que lo cambió todo, no solo la vida de los involucrados, sino el de un país entero. El 4 de mayo de 2017, un ciclista de Calafili se encontraba pedaleando por las carreteras del paraje que envuelven el pantano de Foch, cuando se topó con algo que le llamó la atención. Se trataba de un automóvil modelo Volkswagen Golf GTI, incendiado. No dudó en dar aviso a la policía. Una vez que los agentes se hicieron presentes, intentaron revisar el vehículo, pero las llamas lo habían destrozado completamente. Lo primero que pensaron fue que se trataba de un posible ajuste de cuentas, algo típico en grupos rivales. Sin embargo, al abrir el maletero, vieron algo que les quitó la respiración. Dentro había un cuerpo carbonizado. Anotaron la patente y consultaron a la central para saber a quién le pertenecía. Minutos después recibieron la noticia. Se trataba del agente, Pedro Rodríguez de 38 años. Pero el cuerpo estaba completamente desfigurado. No podían deducir si le habían robado el coche o si efectivamente se trataba de él. Intentaron ponerse en contacto con Pedro y no obtuvieron respuesta. Las sospechas de un crimen se acrecentaron. Los peritos prosiguieron a revisar minuciosamente el lugar de investigación y notaron un rasgo crucial, un trozo de metal en el que se leía una numeración. Se pusieron manos a la obra para conseguir el historial clínico de Pedro. Rápidamente supieron que había sido operado de la espalda por una hernia discal. Durante ese procedimiento, le habían colocado un tornillo. El mismo llevaba el nombre del fabricante y el número de serie, estos coincidían con el pedazo de metal encontrado en el cuerpo. Ya no había lugar a dudas. Pedro había sido asesinado. Los agentes comenzaron la investigación para intentar resolver el crimen. Lo primero que supieron de Pedro fue que en el momento de los hechos, estaba suspendido de su empleo por haber agredido a una persona en la carretera de la rubasada. No obstante, el dato no era útil para saber quién podría haberle quitado la vida. Decidieron llamar a su exesposa para avisarle del hecho. La mujer les informó que Pedro ya no convivía con ella, sino con Rosa Peral, su actual pareja. Esta mujer trabajaba como policía y también estaba con licencia, pero por depresión. Sin más preámbulo, decidieron ir a la casa para recabar más información sobre él. Rosa los recibió muy tranquila. Los agentes le preguntaron por el paradero de Pedro, sin decirle lo que realmente había sucedido. La mujer les comentó que hacía dos días que no veía a Pedro, ya que tuvieron una fuerte discusión y se marchó. Según ella, este comportamiento era habitual y no la tenía preocupada. Los policías decidieron contarle la verdad. Rosa no se mostró alterada por la noticia. Simplemente contestó que no podía ir a la comisaría a declarar, porque tenía a sus dos hijas durmiendo en la habitación. Se comprometió a hacerlo al día siguiente, cuando dejara a las niñas en el colegio. El 5 de mayo... Rosa se presentó en la comisaría, dijo que llevaba ocho meses saliendo con Pedro y que la mayor parte del tiempo había sido un calvario. Lo describió como un hombre impulsivo y celoso, sobre todo de su ex marido. Según su declaración, la noche del 2 de mayo, Pedro se mostró sumamente enfadado porque Rosa todavía tenía contacto con el padre de sus hijas. A la 1.51 de la madrugada, agarró las llaves de su coche y se fue. Luego procedió a mostrar el último mensaje que tenía con él, en el mismo. Pedro le decía cuánto la quería. Cuando los agentes le preguntaron si creía que Pedro podría tener enemigos, Rosa respondió que no le sorprendería que estuviera metido en asuntos ilegales. Claramente, no tenía a su pareja en alta estima. El interrogatorio terminó rápidamente, y Rosa se marchó. Asistió al funeral y se mostró sumamente triste. Abrazó a la exesposa de Pedro y consoló a su hijo pequeño. Tan solo unos días después, la mujer se presentó en la comisaría para dar una nueva declaración. Sospechaba que Rubén podría haber asesinado a Pedro en un ataque de celos. Señaló que el hombre conocía bien la zona del pantano de Foch, ya que solía salir a correr por ahí. A los detectives, esta versión de los hechos les pareció por demás extraña. Con tan solo un par de horas de diferencia... Rosa había acusado tanto a Rubén como a Pedro de tener celos explosivos y odiarse mutuamente, así que decidieron entrevistar a su exmarido. Al dar su declaración, Rubén remarcó que sus discusiones eran con Rosa, no con Pedro. También les comentó la razón de su divorcio, el romance de la mujer con otro policía, llamado Albert López. Viendo que el círculo de amantes de Rosa se agrandaba cada vez más, los agentes decidieron seguir aquella línea de investigación citaron a Albert para hacerle algunas preguntas sobre su vínculo con ella. El hombre relató que se había enamorado de Rosa en el año 2012, cuando los asignaron como compañeros de patrulla. Salieron desde 2013 hasta 2016. Cuando se separaron fue porque ella quería casarse y él no. Sin embargo, meses después retomaron el vínculo, pero el sujeto no era tan permisivo como Rubén. Los celos no tardaron en llegar y nuevamente dejaron de verse, no se comunicaron hasta que el primero de mayo, Rosa lo llamó por teléfono, completamente alterada. Le dijo que Pedro se había ido de la casa y que temía que no volviera. Albert se subió a su moto y fue a visitar a Rosa a su casa. Allí conversó un rato con ella, hasta que logró tranquilizarla. Después de eso, no volvió a saber más del asunto. Al escuchar la declaración, los agentes llegaron a la conclusión de que todos podrían tener razones para querer atentar contra la vida de Pedro. Tanto Rosa como Albert y Rubén podrían ser culpables, así que comenzaron a indagar un poco más en la vida de cada uno. Al igual que Pedro y Rosa, Albert tenía un historial policial problemático. En agosto de 2014, había sido vinculado con el fallecimiento de un vendedor ambulante llamado José Antonio González. Según los registros, Albert y Rosa se encontraban en Moonsuite, patrullando cuando intentaron someterlo a un control policial. José le clavó una navaja a Rosa y salió corriendo. Albert comenzó a perseguirlo hasta que finalmente el hombre cayó por un barranco. Si bien esta era la versión que ambos policías habían dado, la investigación señalaba que Albert podría haber empujado a José Colina abajo, provocando su deceso. Rosa participó en el juicio como testigo del suceso y exculpó a Albert. La pérdida de José fue declarada como un fallecimiento accidental. La situación se tornaba cada vez más extraña. Nadie contaba con un expediente limpio, excepto Rubén. Casi al mismo tiempo, descubrieron que tenía una coartada fija y testigos que lo ubicaban en su casa el día previo del deceso de Pedro. Quedó oficialmente fuera de la lista de sospechosos. Todas las miradas, se posaron sobre Albert y Rosa. Los policías incautaron sus celulares para estudiar la geolocalización de los mismos. Debían averiguar qué sucedió durante las últimas 24 horas de vida de Pedro. La madrugada del primero de mayo, los celulares de Rosa, Pedro y Albert estuvieron juntos en la casa de los dos primeros. El 2 de mayo volvieron a encontrarse en la urbanización donde vivía Rubén muy cerca de donde fue encontrado el automóvil incendiado el jueves 4. No obstante, el de Rubén no estaba allí. Su coartada permanecía firme. Este dato fue clave para que la policía consiguiera una orden de arresto contra Rosa y Albert. El 13 de mayo, los agentes estaban a punto de ir a buscar a Rosa. Cuando algo los tomó por sorpresa, la mujer se presentó en la comisaría. Quería volver a hablar con ellos, para lo mismo que las veces anteriores. Cambiar su declaración. En esta nueva ocasión, manifestó que no sospechaba de Rubén, sino de Albert. Admitió que seguían siendo amantes y que él estaba sumamente celoso de Pedro. No obstante, la policía no quería escuchar más sus cuentos. La arrestaron en el instante y procedieron a allanar su casa y la de Albert.
0: A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improved jawline definition for a smooth sculpted look with Juvederm Volux XC.
1: En la vivienda de Rosa, la misma en la que convivía con Pedro, descubrieron todo tipo de indicios. Al entrar, notaron que en la sala de estar se encontraba extremadamente limpia, al punto en que las paredes habían sido repintadas de blanco. También faltaba un sillón, que ocupaba gran parte del living. Realizaron pruebas químicas para ver si se habían lavado rastros de sangre. Las mismas arrojaron que en una ampolleta del techo y en uno de los zócalos había ADN. Enviaron las muestras al laboratorio para comprobar si arrojaban coincidencia con el de la víctima. Luego de buscar hasta en el lugar más recóndito de la vivienda, hallaron un objeto sumamente importante en una bota de rosa, el celular de Pedro. Rápidamente notaron que ella había enviado varios mensajes con ese móvil después del hecho, como aquel en el que le dijo que la quería, claramente Rosa, había intentado fingir que Pedro seguía vivo después del crimen. En la casa de Albert no se encontraron indicios, por lo cual procedieron a inspeccionar su coche. El mismo estaba recién lavado y el perfume de ambiente era muy fuerte, pero no lograba tapar un fuerte olor a gasolina. Esto les pareció sumamente sospechoso, teniendo en cuenta la forma en que habían hallado el cuerpo de Pedro los sometieron a pruebas de luminol, las cuales arrojaron que hubo manchas de sangre. Las pruebas de ADN, encontrado en la pared de Rosa, eran coincidentes con el de Pedro. Viendo que los policías los tenían acorralados, ambos optaron por inculparse mutuamente. Rosa relató que cuando retomó su vínculo con Albert en 2016, él desconocía de su relación con Pedro. Al enterarse, no se lo tomó nada bien. El 31 de enero de 2017, Albert le envió un correo electrónico donde la llamaba fácil, mentirosa y falsa. También dijo que jamás la perdonaría y que no quería volver a saber de ella. Aunque varios meses después, Albert le envió otro mensaje a Rosa, donde se avergonzaba de su comportamiento. Se explayaba en lo mucho que le dolía no estar con ella y le pedía volver a estar juntos. Rosa le contestó diciéndole que lo extrañaba y que Pedro jamás ocuparía su lugar. Al recibir el mensaje, Albert decidió reenviárselo a Pedro para ponerlo celoso. Esto desencadenó una gran pelea en la pareja, al punto que él le dijo que por culpa suya ya no podía ver más a su hijo y que le había arruinado la vida. Luego de eso siguieron juntos, pero las peleas se volvieron cada vez más comunes. Pedro se tornó aún más celoso y posesivo. Rosa le comunicó a Albert que Pedro la estaba controlando, y que no soportaba la situación. Albert pareció ver en esto una oportunidad de casarse con ella. El 18 de abril de 2017, Rosa se encontraba en un café con unas amigas. Les comentó que Pedro le había propuesto matrimonio. En ese mismo instante, apareció Albert vestido con su uniforme, y le dejó un anillo de compromiso sobre la mesa. Acto seguido se retiró, sin mediar palabra. Días después, Rosa le dijo que a pesar de sus problemas con Pedro, seguía queriendo formar una familia con él. Al escucharla, Albert quedó destrozado y le expresó que le había roto el corazón. El primero de mayo, Rosa se encontraba en su casa despierta, mientras sus dos hijas dormían en la habitación del primer piso y Pedro en el sofá, ya que habían vuelto a discutir. Alrededor de las dos de la mañana, Albert se presentó en la vivienda con la cara tapada por un pasamontañas y exigió entrar. Ya en el comedor, le mostró a Rosa una mochila donde llevaba una hacha y su arma reglamentaria. Procedió a amenazarla, diciéndole que si gritaba asesinaría a sus hijas. Le indicó que subiera al segundo piso y se quedase allí. Durante varios minutos, la mujer escuchó todo tipo de ruidos. Cuando cesaron, volvió a bajar y vio un charco enorme de sangre cubriendo toda la habitación. Pero eso no fue lo más llamativo, sino el hecho de que Pedro ya no se encontraba con vida. Al verla obligó a limpiar las manchas y le dijo que volvería al día siguiente con un plan para deshacerse del cuerpo. Casi 24 horas después, el siniestro hombre se presentó en el domicilio nuevamente. Esta vez llevaba dos garrafas de gasolina. Le dijo a Rosa que subiera al coche de Pedro y que él debía subir al suyo para seguirla. La mujer asustada acató sus indicaciones y condujo hasta el pantano de Foch. Una vez allí, Albert prendió fuego al vehículo de Pedro, cerciorándose de que el cuerpo estuviera irreconocible. Luego se subió al auto de Rosa y se marcharon. La versión de Albert era completamente distinta. Según él, Rosa lo llamó el primero de mayo, alrededor de las dos de la mañana. Estaba muy nerviosa, porque Pedro la había agredido físicamente, y para intentar salvarse, lo había asesinado. Albert se dirigió hacia la casa de su amante para intentar calmarla. Cuando llegó, notó que la sala estaba cubierta de sangre. Le indicó que lo mejor era ir a la comisaría para denunciar la situación, ya que podría alegar defensa propia. Rosa se negó rotundamente y le pidió ayuda para deshacerse del cuerpo. Albert se mostró sumamente preocupado ante esta decisión. Comenzó a dudar del relato. La noche siguiente, recibió otro llamado de la mujer donde le dijo que había conseguido varios bidones de gasolina y le pidió que fuera a su vivienda. Cuando se encontraron, Rosa le indicó que se subiera a su auto y la siguiera a ella, que viajaría en el de Pedro. Una vez que llegaron al pantano de Foch, la mujer procedió a prender fuego al vehículo con el cuerpo dentro. Viendo que ambas versiones se contradecían, los agentes decidieron buscar más pruebas para ver quién de los dos acusados podría ser el autor intelectual y material detrás del crimen. Los registros telefónicos arrojaron que Rosa había tenido otro romance por fuera de su matrimonio con un vecino llamado Manuel. El hombre también tenía pareja. Después de intercambiar algunas fotografías con Rosa, Manuel le pidió que las borrara para que no hubiera evidencia. Lo único que la mujer atinó a contestar fue que lo haría, ya que si Pedro la descubría, la asesinaría. Parecía querer recalcar el carácter violento de su pareja. La madrugada del primero de mayo... Manuel envió un mensaje a Rosa, diciéndole que escuchaba el sonido de una motosierra y que no lo dejaba dormir. Ella simplemente le contestó que seguro estarían cortando árboles y que no debía preocuparse. El hecho de que la noche del incidente de Pedro, se si hubieran escuchado ruidos provenientes de la motosierra, era por demás sospechoso. Si bien estas pruebas señalaban a Rosa como la culpable, al revisar el teléfono de Albert, Comprobaron que los correos electrónicos que Rosa dijo que le había enviado eran reales. Ambos tenían iguales posibilidades de ser los autores del crimen. Los agentes estaban seguros de que ambos habían tramado un plan para librarse de Pedro y retomar su relación amorosa. Gracias a todas las pistas y testimonios recabados, pudieron llevar a cabo una reconstrucción del caso. El 8 de abril de 2017... Rosa se encontró en un café con dos amigas para contarles que Pedro le había propuesto matrimonio. Un rato después, llegó Albert y le dejó otro anillo de compromiso sobre la mesa. A diferencia de lo que declaró Rosa, sus amigas aseguraron que no descartó la posibilidad de casarse con Albert. Comenzó a pensar los pros y los contras de cada uno, según los registros telefónicos. El miércoles 19 de ese mismo mes, Rosa llamó a Albert dos veces. Él no le respondió. Así que le dejó un mensaje de voz En el mismo le planteó que salieran de paseo después de cumplir con algo Pero no especificó qué Al día siguiente Albert compró un teléfono nuevo Empezaron a tramar el plan Terminarían con Pedro Y quemarían el cuerpo para comenzar una nueva vida juntos Con el fin de no levantar sospechas contra ellos Y que Rosa obtuviera la custodia de sus hijas Culparían a Rubén por el crimen Parecía que todo saldría a la perfección el domingo 30, Rosa y Pedro fueron a comer y a caminar por la playa. El lunes fueron a almorzar con las hijas de ella a la casa de sus padres. Rosa sacó múltiples fotografías para subir a sus redes sociales, aparentando tener una familia perfecta. A las 21.30 horas, volvieron a la casa en la que convivían. Una vez allí, Rosa llamó a Albert por teléfono y tuvieron una conversación de cuatro minutos. Según el testimonio de la novia de Rubén, madrastra de las hijas de Rosa. Alrededor de las 10 de la noche, las niñas vieron cómo Pedro caminaba de manera extraña. Parecía mareado. Los investigadores llegaron a la conclusión de que Rosa había puesto una gran cantidad de pastillas para el dolor de espalda en la cena de Pedro. Esto no levantaría sospechas, ya que debería tomarlas para su operación. A las 2 de la madrugada, Albert entró en la propiedad. Pedro seguía desmayado en el sillón de la sala de estar. Albert llevó consigo su celular habitual y el que había comprado recientemente. Si bien no se podía saber a ciencia cierta qué pasó dentro del domicilio, los agentes llegaron a la conclusión de que Albert y Rosa habían asesinado a Pedro con algún arma no identificada mientras estaba inconsciente. Siguiendo las pruebas recabadas de los mensajes con Manuel, podían asumir que luego de asesinar a Pedro, comenzaron a cortar el sillón con la sierra para no dejar pistas durante la tarde de ese día, las cámaras de las calles aledañas al domicilio de Rosa ubicaron a Albert, estacionado en un servicentro para comprar dos bidones de benzina. Ya reunido con Rosa, ambos fueron a las cercanías de la casa de Rubén con el celular de Pedro, con el fin de que la geolocalización despistara a los investigadores. Una vez allí, utilizaron el mismo teléfono para escribirle a Rosa, en un burdo intento de simular que Pedro seguía vivo esto haría creer a los agentes que su última conexión había sido en la casa de Rubén. Ignoraban completamente el hecho de que el exmarido estaba muy lejos, lo cual le proporcionaría una coartada. Tras pasar por ahí, Albert se subió a su auto y Rosa al de Pedro, con el cuerpo en el maletero. Se dirigieron hacia el pantano de Foch. Al llegar, descargaron los bidones e incendiaron el Golf GTI con el cuerpo dentro. Luego Rosa mandó varios mensajes desde el celular de Pedro. Para que así se creyera que aún estaba con vida, uno fue dirigido a un mecánico, al que le debía 40 euros. Por último, la siniestra mujer envió desde su propio móvil un mensaje a Pedro para decirle que lo extrañaba, cuando en realidad acababa de incendiar su auto. El 4 de mayo, Rosa y Albert fueron a una fiesta de la policía municipal. Se mostraron cercanos y muy cariñosos. A nadie le llamó la atención puesto que todos sabían que Rosa engañaba a Pedro. No obstante, este dato dejó en claro que Rosa no había asesinado a su pareja en defensa propia, ya que en ese caso, no se hubiera mostrado tan alegre tan solo un día después. Con esta historia como la versión oficial, comenzó el proceso para encarcelar a Rosa y a Albert. La primera audiencia fue el 3 de febrero de 2020. Rosa y Albert fueron acusados de haber ultimado a Pedro el 1 de mayo de 2017, y del al día siguiente a haber escondido el cuerpo en el maletero de su coche y haberlo llevado hasta el pantano de Foch donde lo habían quemado un compañero de Albert declaró haber mantenido una conversación con él semanas atrás cuando le preguntó cómo deshacerse de un cuerpo el hombre en su ignorancia le dijo que lo escondería en un vehículo y le prendería fuego ya no había forma de defenderse era evidente que Albert y Rosa habían llevado a cabo el siniestro crimen Finalmente, ocho de los diez miembros del jurado popular consideraron a Rosa y a Albert culpables del asesinato con elevosía de Pedro. Albert fue condenado a 20 años de cárcel, mientras que Rosa recibió 25 por el agravante de parentesco. Además, ambos debían indemnizar a la familia de la víctima con 885 mil euros. Si bien sus abogados intentaron apelar a la sentencia, tanto el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña como el tribunal superior ratificaron el pedido, el caso despertó tanto interés en la población que el 8 de septiembre de 2023, Netflix sacó una serie de ficción llamada El cuerpo en llamas.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more and is all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.
1: Rosa intentó paralizar el estreno denunciando Una posible vulneración del derecho al honor de sus hijas pero no tuvo éxito. Al ver que esto no era posible, volvió a remeter contra la compañía intentando reclamar a la plataforma de streaming una gran suma de dinero por derechos de autor. Sin embargo, estas declaraciones contrastaron con las que ofreció una de sus compañeras de la primera cárcel en la que estuvo, en Guadras. La mujer aseguró que Rosa disfrutaba salir en la televisión y que se hablara sobre ella. También contó que Rosa les habría dicho a ella y a sus compañeras... Cómo había acabado con Pedro. Según esta versión, le dio un medicamento en agua para que se calmara porque estaban discutiendo muy fuerte. El mismo día, y en la misma plataforma, se estrenó un documental llamado Las Cintas de Rosa Peral, el cual contaba con la participación de la victimaria. Durante su entrevista, defendió su inocencia y aseguró que actuó por el miedo que Albert le provocaba. También alegó que fue juzgada injustamente por una sociedad machista, que la condenó más por su vida sentimental que por las pruebas del juicio. El documental causó un gran revuelo. A pocos días de su estreno, más de la mitad de los participantes, entre ellos dos periodistas, el fiscal del caso y el abogado de la familia de Pedro, denunciaron que la productora les engañó sobre el objetivo de la película. Este último solicitó el embargo de cualquier tipo de ingreso que pudieran recibir los condenados por la serie o el documental. No obstante… La realidad es que Rosa no podía recibir el dinero, ya que no estaba autorizada a brindar ninguna entrevista. El 20 de septiembre de 2023, la Generalidad de Cataluña le abrió un expediente por las diversas charlas que había tenido con distintos medios de comunicación. El Departamento de Justicia la sancionó limitando de manera inminente sus llamadas y videollamadas a solo familiares directos. Si Rosa intenta realizar nuevas entrevistas mediante esos números, podría vetarse toda su comunicación con el mundo exterior. Pero esos no fueron los únicos problemas que causó Rosa mientras estaba en prisión. El letrado de la familia de Pedro la demandó por un posible alzamiento de bienes, ya que había donado a su padre la mitad de la casa que poseía en Cubellas, pocas semanas antes de ser condenada. El abogado sospechaba que pudo tratarse de una estrategia, para no pagar la indemnización a la familia de la víctima. Por otro lado, Rosa fue sometida a múltiples traslados de prisión. En 2021, provocó varios conflictos entre sus compañeras del recinto, ya que mantenía vínculos amorosos con ellas y se comportaba sumamente posesiva. Incluso llegó a mantener una relación abierta, donde solo ella podía estar con otras personas. Además, Rosa acumulaba faltas por ocultar el móvil en su celda, Primero fue trasladada a Brians y actualmente se encuentra en Massandrick. Hoy en día, pasa la mayor parte de su tiempo sola y no tiene ningún tipo de poder sobre las otras reclusas. Estudia la carrera de Derecho y trabaja dentro de la cárcel. No cobró nada de dinero por el documental o por la serie. En el caso de que Netflix efectivamente pague una suma por la participación de Rosa, la Audiencia de Barcelona... Embargará ese dinero para las indemnizaciones que la sentencia fijó para los familiares de Pedro. Cuando Rosa haya cumplido su condena, pasará una década entera bajo libertad condicional y deberá mantener una distancia mínima de mil metros con los familiares de su expareja. Rosa podría iniciar una nueva vida si se lo propone, pero las consecuencias de sus terribles actos la perseguirán para siempre.